0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodas.
1: <laughs> Labdien, studijā Mārija Anson un Eduards Liniņš divas puslodes.
0: Japānas imperators Akihito ateicies no troņa. Pēdējo 2 gadsimtu laikā tas ir noticis pirmo reizi. Vāru imperators nodevis savam dēlam, imperatoram Naruhito. Akihito tronī kāpa pirms 30 gadiem pēc sava tēva ilg ilgadīgā imperatora Hirohito nāves. Japānā, Japāna un tās imperators būs mūsu raidījuma lielais temats.
1: Igaunijā beidzot jauna valdība un arī tās sākums ir ievērības cienīgs. Viens no ministriem jau uzrakstīs atlūgumu. Tas ir ārējās irniecības un informācijas tehnoloģija ministrs Marti Kūziks, pret kur ierosināt kriminālu lietu par iespējumu vardarbību ģimenē. Igaunijas prezidenta pameta valdības sēdus brīdi, kad Kūziks tev uzvērastu.
0: Un trešais temats – parlamenta vēlēšanas Spānijā. Tajās uzvarējusi premjēra Pedro Sančesa sociālistu partija. Šīs bija, bija jau trešās vispārējās vēlēšanas pēdējo 4 gadu laikā. Sančesam tās nācās izsludināt tādēļ, ka parlaments februārī noraidīja viņa mazākuma valdības sastādīto budžetu projektu 2019. gadam.
1: Mūsu studijā šodien ir Latvijas universitātes Āzijas studēja nodeļas asociātā profesori agnesa Haīma Labdien! Labdien! Un žurnālists, laikraksta diena, komentētājs Ands Sedlinieks, sveiks! Sveicināt! Bet sāksim, kā parasti ar dažām ziņām no citurienes. Venecuēlā atsākušās sadursmes starp opozīcijas līdera Juana Gvaido atbalstītājiem un drošības spēku pārstāvjiem. Gvaido šundadēļ paziņoja, ka sākusies operācija brīvība un notiek ličinējā prezidenta Nikolasa Maduro gāšanas pēdējā fāze. Valdība savukārt to sauc par maza mēroga militāro puču, kas tiekot novērsts. Armija joprojām atrodas Maduro pusē, līdz ar to varas maiņa šobrīd tiek uzskatīta par maz ticam. Spriedz Venecuēlā pieaug Kad opozīcijas līderis pasludināja sevi par prezidenta pienākumu izpildītāju, vairāk nekā 50 valsts ir atzinušas gvaido un uzskata, ka līdzinējais prezidents Maduro savu leģitimitāti ir zaudējis. Prāgā un citās Čehijas pilsētās tūkstošiem cilvēku izgājuši ielās lai protestētu pret premieram Andrejam Babišam pietuvinātās juristes Marijas Benešovas nomināciju tieslietu amatam. Babišs tiek turēts aizdomās par krāpšanos ar Eiropas Savienības subsīdijām, bet oficiālas apsūdzības viņam arvien nav izvirsītas. Ir bažas, ka līdz apsūdzībām tā arī nenonāks, ja Benešova kļūs par tieslietu ministri. Babišs gan ir teicis, ka ja viņam apsūdzības, no Savukārt Čehijas prezidents Miloš Zemants, arī Bavišs sabiedrotais, viņa no amata šādā gadījumā neplāno atcelt. Krievijas prezidentam, Vladimiram Putinam, nevajadzētu cerēt uz lielu Ukraiņu atsaucību viņa pasu piedāvājumam. Tā sacīja jaunie vēlētais Ukraiņas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc tam, kad Putins paziņoja par Krievijas plāniem atvieglot savas pilsonības piešķiršanu Ukraiņas pilsoņiem. Zelenskis teica, ka Ukraina piedāvās pilsonību visiem cilvēkiem, kas cieši no autoritāriem un korumpētiem režīmiem pirmkārt jau Krieviem. Krievijas prezidents Ladmirs Putins parakstīs pretrunīgi vērtēto tā dēvēto autonomā interneta likumu. No novembra, kad likums saks darboties, tiks regulētu un uzskaitīti visi interneta savienojumi ar ārvalstu serveriem, kā arī veiktas darbības lai nodrošinātu autonomu vietējā tīkla darbību. Opozīcija uzskata, ka šīs pārmaiņas pieņemtas, lai varas iestādēm būtu vieglāk kontrolēt iedzīvotāju saziņu. Parīzes Dievmāts katedrāle būtu jāatjauno tādā pat izskatā kā pirms postošā ugunsgrēka. Tā uzskata vairums aptaujāto francūžu. Ceturdaļa sabiedriskās domas aptaujas dalībnieku pieļauja arhitektoniskas izmaiņas pēc katedrāles remonta, savukārt piekdaļai nebija savu viedokļa. Francijas prezidents Emonēls Makrons izsludinājis starptautisku konkursu, kā rezultātā varētu tik nomainīt ugunsgrēkā iznīcinātā katedrāles smairi. Makrons vēlas, lai katedrāles atjaunošanas darbi tiktu pabeigti piecu gadu laikā, taču daļa ekspertu domā, ka šāds grafiks ir pārāk ambicios. Lūk, kādu jaunumu pasaulē, bet mēs turpinām ar Japānu.
2: Japānas imperātoru dinastija tiek uzskatīta par pasaules senāko kareģnamu. Mīti vēsta, ka mūsdienu Japānas monarha Senči sākuši valdīt arhipalāgā 7. gadsimtā pirms mūsu ēras. Taču daudzmas droši ticamas ziņas par pirmajiem jāmatodzimtas imperātoriem atrodamas no mūsu ēras 5. gadsimta. Tomēr vismaz kopš 13. gadsimta imperatoriem piekrita no zemes lietām attālinātu virspriestaru loma. Laicīgo valdīšanu atstājot, visvara no Tas turpinājās līdz pat 1868. gadam, kad Rietumu valstu intervences ietekmē notika tā sauktā Meiji restaurācija, tika pieņemta moderna konstitūcija, kas padarīja imperatoru par reālu monarhijas galvu ar likumdošanas iniciatīvas un likumu apstiprināšanas, izpildvaras vadītāju un bruņoto spēku virspavēlnieka funkcijām. Japāna šai laikā īstenoja strauju modernizāciju un ārējo ekspansiju, kas noslēdzās ar sagrāvi otrajā pasaules karā. Tas bija brīdis, kad senās monarhijas liktenis bija nopietni apdraudēts, jo imperators Hirohito tika uzlūkots kā Japāņu imperiālisma iemiesotājs. Tomēr Japānai izdevās saglabāt savu dinastiju, vien jau atkal atbrīvojot kronētu valdnieku no praktiski visām varas funkcijām. 1947. gadā pieņemtajā konstitūcijā imperators definēts kā valsts un vienotās tautas simbols. Pusnaktī no 30. aprīļa uz 1. maiju pēc vietējā laika Japāna piedzīvoja varas maiņas aktu, kāds nebija noticis vairāk nekā 200 gadus. Līdz Līdšanējais imperators Akihito nodeva krizantēmu troni, kā to tradicionāli devē Japānā savam dēlam jaunajam imperatoram Naruhito. Saskaņā ar Japānu chronoloģijas tradīciju, tas nozīmē arī jaunas ēras reivas, jeb daļās harmonijas laikmeta sākumu. Akihito šobrīd ir 85 gadi un krizantēmu troni viņš mantoja no sava tēva, jau pieminētā imperatora Hirohito 1989. gadā. Viņš paliks japānas vēsturē kā pirmais imperators, kura sieva nepieder pie aristokrātijas, imperatore Mitiko Nāk no rūpnieku un akadēmisko darbinieku dzimtas. Tāpat Akihito daudz biežāk nekā viņa priekšgājēji parādījās sabiedrībā. Savukārt jaunais imperators Naruhito šobrīd ir 59 gadus vecs. Tāpat kā tēvs, arī viņš apņēmis sievu neno aristokrātijas. Imperators Masako tēvs ir karjeras diplomāts un jurists. Ģimenē aug viena meita, princese Aiko, taču tā kā Japānas karaļnama likumi troņa mantošanas tiesības sievietēm par troņmantiniešiem iko tagad kļuvis Naruto jaunākais brālis kroņprincis Fumihito.
1: Ja es atgaunošu, ka mūsu studijā ir Latvijas universitātes Āzijas studiju nodaļas asociētā profesore Agnes Haīma un žurnālists Andris Sedlnieks. Droši ka mums ir vairākas saprotams angri Anglijas karaļināms. Vismaz mēs to regulāri redzam televīzijas ekrānos kaut kur lasām. Nu, jo tā salīdzina, tad Japānā imperators ir kaut kas līdzīgs kā Anglijas karaliena Anglijā. Tur tās varas ir līdzīgas, jo tika minēts mm. valsts un vienotas tautas simbols.
0: Nu, droši vien, ka Japānas karaļināms pēc savas... Un pēc tā, kā to uztver sabiedrība, ir grūti salīdzināms ar Eiropas karaļinamiem. Jau 16. gadsimtā, kad Portugāļi ieradās Japānā, tad viņi teica tā, ka, tie bija pirmie Eiropieši, kas nonāca Japānā, un uh, viņi teica, ka, nu, Japānas imperators ir drīzāk kā Romas pāvests, uh, tālu no zemes lietām, pie kam arī šis salīdzinājums nebija īsti pareizs, jo Romas pāvests tajos laikos un pat vēl šajos laikos ir krietni vairāk saistīts ar laicīgām lietām nekā Japānas imperators. Protams, arī Eiropas karaļināmi nu jau šobrīd ir atvadījušies no lieluma lielā savu teiksim, varas funkciju no šīs varas funkciju masas arī tur ir vairāk Simboliskas nozīmes, vairāk, teiksim, ceremoniālu funkciju, visā, bet, nu, tomēr, tomēr, es domāju, ka Japānas imperātoru nama vieta sabiedrībā Eiropietim ir salīdzinoši grūtu Var piebilst, ka starp citu Japānas imperatori ir vienīgie imperatori uz zemeslodes, kas joprojām ir saglabājuši šādu titulu.
1: Bet, nu cik imperātors ir tuvs tautai, jo mēs dzirdējam ierakstā, viņa sieva nenāk no tām aprindām, no šīm aristokrāta aprindām. Tas no, nozīmē, ka nu jau tur ir solis uh, priekšāk, kaut tam pašam Anglijas karaļnamam, kur tikai tagad parādās sievas, kuras nenāk, kuras ir mazliet uh, tā tālāk nāk no turienes. Tad uh, cik tuvu
3: ir tautai? Jā, piebildīšu, viņš ir arī augstākais virspriesteris Japānā, un tieši šis fakts, ka viņš kā virspriesteris savu cienījumā vecuma dēļ ļoti nespēja izpildīt rituālus ja Viņš arī minēja uzrunāt tautai, ka kā iemeslu, ka pēc viņš gribat atkāpties no amata, ja, ka viņš vienkārši, kā vispriesti ir vairāk nespējīns nu, tos ceremonijas no 85 gadu, nu, un tā nav gluži jaunība, ja. Un kas šie tikas saprotu, viņš ir ārkārtīgu morāla autoritāte. Viņš tiešām ir morāla autoritāte, viņam tā cieņa pret viņu ir tāda, ja, ka viņš ir spējīgs ar savu izteikumu nosvērt politiskos lēmumus uz vienu vai otru pusi, bet viņš parasti cenšas, nu, kas imperators centies no tā distancēties un tā, bet viņš tiešām viņu dzird, viņu saprot, un, un tā, tā lieta arī tāda, nu, teiksim, tas jau vienmēr tautai patīk, visas tās tradīcijas un princesas un priņš. Un...
0: Var piebilst, ka tautai Eiropā patīk arī karaļināmu privātā puse, teiksim, tā virtuvas puse, un jau sen, jau gadsimtiem sen, teiksim, Eiropieši zināja, kas ir karaļa konkubīne, Uh, respektīvi, metrese, uh, cik viņam viņu ir, kāda ir viņa ieteikma galmā, un tā tālāk, un tā tālāk, un par to ir romāni rakstīti. Kas attiecas uz Japānu, tad tur tas tomēr ir citādi. Japānas imperātoru nams šaiziņā uh, nav tautai, ne tūtik atvērts, Dze, manuprāt, Japānas dzeltenā presē, nu cik es par to varu spriest, neraksta par to, uh, teiksim, kādas varētu būt imperatora, piemēram, privātas simpātijas ārpus ģimenes.
1: Hey, uzkundze. Kas jums piepilstam, klausoties šo visu? Um, jā.
4: Mm, jā. es gribētu teikt, ka um, japānas imperators um, ar savu darbību um, spēj ietekmēt tautu un uh, ietekmēt arī uh, politisko nostāja dažādos jautājumos, un Japāņu tauta izturs pret viņu ar lielu cieņu, un arī starptautiskajā mērogā, diplomātiskajās attiecībās uh, iepriekšējami imperātoram ir bijis zināma ietekme, pirmkārt Latvijas gadījumā, 2007. gadā uh, imperators Akihito apmeklēja Latviju, tādā veidā izrādot uh, uh, cieņu pret mūsu valsti un uh, neatkarīgo Latviju, tāpat arī Japāna ir bijusi uh, starp pirmajām valstīm, kur ir atzinusi uh, Latvijas neatkarību. Uh, tādā ziņā, protams, um, No, no mūsu puses tā ir milzīga cieņa un pateicība šim bijušajam imperatoram, ka viņš ir personīgi ieradies Latvijā un izrādījis atbalstu mūsu neatkarības centieniem mūsu jaunajai valstī augošajai. Tajā laikā viņš apmeklēja arī universitāti, tikās arī ar studentiem. Pašlaik Latvijas universitātē arī ir Japānas studiju centrs, ir iespējams apgūt uh, Japāņu valodu. Uh, un uh, šīs um, Japānas studijas pamazām attīstās un plešas plašumā. Runājot par a, iepriekšējā imperatora lomu starptautiskajās attiecībās a, Azijas reģionā, tad a, viņš nāca pēc pie varas pēc tam, kad a, iepriekšējais imperators a, bieži tika vainā, vainots par dažādiem kara noziegumiem otrā pasaules kara laikā, bet imperators Akihito bija tas, kurš centās šīs uh,
1: rētas dziedēt. Un... Bet ja mēs tā salīdzinātu iepriekšējā imperatora lomu, svaru, nozīmību un darbību, ko ir veicis nākamais imperators, vai Šis šī vara, šis rīcības svars ir kaut kā mazinājies, vai imperators ir kļuvis vairāk dekoratīvs?
0: Ne, nu, protams, ka tas radikālais lūzums otrā pasaules kara beigās, kad līdz tam, kopš šīs restaurācijas 19. gadsimtā, Japānas imperatoram bija diezgan liela laicīga vara. Diezgan, diezgan daudz teikšanas, kā bidusmēra tā laika Eiropas monarkam. Tā bija absolūta monarhija netik patvaldnieciska, kāda tā bija, teiksim, Krievijas impērijā, bet apmēram tādā pašā līmenī, kā teiksim, Vācijas Čeizaram pirms pirmā pasaules kara. Un uh, otrā pasaules kara beigas bija šis radikālais lūzums, pēc kura paliekot tronītām pašam imperatoram Hirohito, viņa funkcijas mainījās radikāli. Un tas bija faktiski, tā bija vienīgā iespēja palikt tronī un iespējams vispār saglabāt šo dinastiju. Jo, ja paklausās, teiksim, otrā pasaules kara laika radio pārraides propagandas mūziku sevišķi amerikāņu ražoto, paskatās plakātus, tad līdzās Hitleram un Mussolini tur Bija imperatora Hirohito ģīmetne. Viņš bija amerikāņu galvenā ienaidnieka šajā karā, proti Japānas iemiesojums. Ienaidnieka tēls numur viens.
1: Bet atteikšanās no varas tā ir unikāls gadījums. no nu, kāreiz tas ir noticis, bet tas nav noticis ļoti, ļoti sena.
3: Ja, jā, tas ir unikāls, ja es varu to piebildīšu pie Liniņa kunga, ir tādā tradīzija, vispār, tas vispār ir ļoti raksturīgi āzijas valstīm, ka par karaļu privāto dzīvi tu labāk neinteresējies. Taizamē par to var arī aizvest, zināmā virzienā, piespriest ilgus gadus un vēl Japānā, kas ir svarīgi, kāpēc šis jautājums viņš ir izraisījis tieši šai valstī tādu ažiotāžu, kamēr imperators ir dzīvs par troņmantnieku, kas būs nākoši, kā sauksies nākošais laikmets, par to runāt skaitās ārkārtīgi slikts. Ja, un tāpēc tas arī izraisīja tik milzīgi ažiotāži. Viņš atsakās, ja, bet no otras puses tā mentalitāte tāda, bet viņš taču te patās ir, jāsācās. Ja, viņš taču joprojām netiek tur vēst to templi. Ja, ja. Kur Kā tiek lietam.
0: rakstīts tad vēsturiski viduslaikos, nu, pēc Eiropas analoga, jā? Ja. Tā tad, protams, Japānā ir arī vēsturiski drusku cita chronoloģija, bet tā tad, viduslaikos, jaunajos laikos atteikšanās no troņa nav bijusi ļoti neparasta parādība. Bet mūsu laikos, modernajos laikos, tā tad, nu, kā tiek ir teikts, ja. Vairāk nekā 200 gadu tiešām nekas tāds nav
1: noticis. Bet kāds bija iemēslis kādreis kābeēc atteicās no Trojā? Nu,
3: teiksim, ir tas saucās feodālā sadrumstelotība, shogunu vara, ja, nu militāro vadonu shogunu vara, ja. Un tur jau vispār mums arī tas ir savā ziņā tas ir līdzīgs Eiropas laikmetam, ja, kad tu piespiež apteikties vai tur vai ir kādi dinastiskie strīdi vai kas tam jau visam Japānijā ir gājušs cauri, ja, saucās Japānā savstarp pilsoņu viduslaikos ritējušs ar tādu entuziasmu, ka Nu, pamaz neliekās, jā. Uh,
4: jā, es gribēju piebilst, ka heijana periodā, tas ir desmitais, uh, vienpadsmitais gadsimts, tā tad, uh, bija uh, gadījumi, kad imperatori atteicās no vāras uh, formāli. Uh, Tikai tādēļ, uh, lai sāktu, uh, lai kļūtu par, kā, nu, teiksim, par priestari un uh, uh, ar savu darbību templī kā distancējoties no varas, kļūtu par, īstajiem politikas noteicējiem. Tas bija tāds politisks manevrs, jo uh, Heijan periodā uh, politiskā vāra, patiesā politiskā var piederēja Fuģivāru klanam, kur bija ieprecējušies imperatoru ģimenē, Un uh, Un, lai izvairītos no, no šī klāna ietekmes, protams, tas bija lielā mērā finansija jautājums, jo šis fuģivāru klāns bija izveidojis tādus likumus, kas neļāva naudai nonākt imperatora personīgajā kontrolē, un bet kļ, kļūstot par šo te priesteri un attālināties, attālinoties no oficiālās varas, kā templi viņš varēja saņemt ziedojumus no viņu atbalstītājiem un tādā veidā arī papildinot savu kasu, viņš bija spējīgs arī militāri sevi aizstāvēt un reāli nosvērt politiku savā la, la, labumā.
1: Jā, bet mēs ar Japānu, Japānas iedzīvotāju Daiki Horiguchi. Labdien, vai jūs mūs dzirdat?
5: Jā, Jā,
1: sveiki. Sakiet, ko jums nozīmē imperators? Kā jūs uh, uztverat to, ka viņš pats atteicās no troņa?
5: Uh, kā jau ra pašā raidījumā, uh, imperators uh, reprezentēja valsts un Japānas tautas simbolu. Un es ļoti priecājos par šo vēsturisko notikumu. Es uh, tā mēs kļuvām tādu vērturēs
1: iedzīvniekiem. Vai jums imperators bija apnicis, ja jūs ka viņš maini, vai jūs augstu vērtēji to, ka viņš pats ir atteicies, lai dotu vietu jaunam?
5: Īstīvā svarīgi atzimēt, ka imperators Akihito atstāja prūņi pēc savas iniciatīvas, atstātosies uz savu vecumu, un tāds notika pēdējo reizi apmēram pirms 200 gadiem, jo parasti troņa atstāšana ir bijusi saistīta ar imperatūra aizgāšanu aizsaulē. Un um, iepriekš reizē 1989. gadā jaunās ēras izsūdināšana notikā jau nākamajā dienā pēc viņa nāves tādā sēru gaisotnē. Pēc šoreiz uh, jaunās ēras nosākumā reiva izsūdināšana 1. aprīlī un tā stāvšanās spēkā 1. maijā notiksīja daudz gaišākā un svinīgākā gaisotnē. Un to sajūtu var salīdzināt ar jaungada sagaidīšanu nosacītī, bet tā bija daudz savādākā, bet tvērtākā tādā pacēluma sajūta, nekā sagaidīt jaunu gadu, kas mums notiek jau vienu reizi gadā.
1: Ja un kā ir mainījusies sabiedrības attieksmi pret imperātoru, ne, ja mēs paskatāmies pēdējās desmit gadas?
5: Uh, mēs visu laiku, Japanas, Japanas tā visu laiku sekojām, ceko vīzi dimenei dzimenei, pārdzīvojam, un um, esam e, des, des pēdējos desmit gadus kopumā Japanas stautas attieksmē tik krasi nav mainījusies, a, tik pat tādā pozitīvā ir bijusi un būs.
1: Bet, nu, mēs šeit rēģimā pieminējām, ka Japāņu varbūt tā neielūkojas imperātoru dzīves aizskulīsēs, bet vai tā tiešām ir, vai dzeltanā presa raksta kaut ko par to, ko tur ar ko ir ticies a,
5: Varbūt tikai dzeltanā presa a, viņi cenšas kaut kādā veidā ierakties a, viņu dzīvē, bet no sadzīves viedukļa vidussmēra Japāņus visvairāk skaru Gada skaitīšanas pēc imperatorā, kas pie mums tiek prakticēta paralēli tā saucamajai mūsu ērai. Jo tā tiek izmantota oficiālos dokumentos, vārsties tādēs, skolās, kompāņās. Un ikdienā visur to redzam, un mēs red, redzēsim šo jauno, jauna, jauno ēras nosākumu.
1: Un, sagiet, vai kaut kur Japānas sabiedrībā ir saglabājusies attieksme, ka imperatora vāra ir, nu, dievišķa, ka viņš ir tāds, nu, garīgs līderis?
5: Uh, Jā, ja, ja šobrīd uh, tā, tāds uzskats uh, nav pieņemts Japānā, uh, un viņi ir tāpat cilvēki, kā mēs noteikti viennozīmīgi.
1: Jā, paldies par sarunu. Mēs sazinājāmies ar uh, Japānas iedzīvotāju Daiki Horiguchi. Interesanti bija par to gadu skaitīšanu. Tagad arī bērni, droši uh, rakstīs. Pilnīgi
3: visi, visi rētvedīgi, visi, pilnīgi visa.
4: Jā, un arī m, līdz oktobra beigām ir paredzēts uh, um, nodrukāt jaunas naudas zīmes, uh, izkalt jaunas monētas, kurās būs uh, jaunās ēras nosaukums. Tā, ka mēs samērā drīz redzēsim uh, jaunas naudas zīmes, kuras es gaidu
1: ar nepacietību. Paga, kas notiek ar vecajām naudas zīmēm, kuras te varbūt kaut kur klīst?
0: Nē, nu droši vien kā jebkuras naudas maiņas gadījumā, kursas jau nemainās un uh, vērtība, teiksim, nomināls nemainās, tā ka droši vien tās pakāpeniski tiek izņemts no apgrozības. Uh -huh, tas ir labs veids, kā
3: atjaunot banku, tas jau vajadzētu.
0: <laughs> <laughs> no bet ja bet mēs... iedomājoties, teiksim, visu veidlapu pārdrukāšanu, zīmogu pārtaisīšanu visās valsts iestādēs, tas tomēr ir diezgan darbietilpīgs un arī līdzekļietilpīgs
3: process. To ties ekonomikas stimulējuši.
1: <laughs> nu no jā, bet ja mēs mazlietiņu paskatāmies uz Japānas vēsturi, Japāņi pēc otrā pasaules kara tieši kara noslēgumā bija sliktie, kā viņi transformēja iespaidu par sevi, kad, kā tas, kā mainījās attieksme pret Japānu, tas bija saistīts ar viņu pašu attieksmi, tā kā vācieši, nu, piekopa lielā mērā viņi nožāloja grēkus, kas ir izdarīti otrā pasaules kara laikā, cītīgi strādāja un nonāca tur, kur viņi ir. Kāds ceļš bija Japāņiem pēc otrā pasaules kara?
0: Nu, līdzīgs līdzīgs varbūt ar to niansi, ka Japānā nebija tik konkrēti definējāmas noziedzīgas ideoloģijas. Nu, Japāņu imperiālisms bija, teiksim, tāds imperālisms kādu attieksmē pret to pašu Japānu piekopa Eiropas nācijas 19. gadsimtā tātā teritoriāla ekspansija, citu zemju resursu sagrābšana, ar bruņotu spēku izmantošana diezgan nekaunīga un tā tālāk. Tā no tā visa Japāna apteicās, pieņemot arī konstitucionāli militāras, militāras aktivitātes ierobežojošus likumus, nu, teiksim, Japāna Japānai šie aizsardzības spēki ir, teiksim, ir aizliegts tos izmantot ārpus Japānas teritorijas, Um, tie nedrīkst uh, doties nekādās ārvalstu misijās saskaņā ar pašreizējo konstitūciju. Um, nu, tā ka, protams, atteikšanās arī atsevišķu uh, kara noziedznieku, kur tas bija konstitējums sodīšana, bija, bija tiesas procesi, uh, un uh, Tokio proces, kas bija līdzīgs Nirenbergs procesam. Uh, nu, un uh, kā Ar Vāciju var teikt, ka Japāna ar ļoti cītīgu darbu šo sagrāvi, pavērsa, nu, teiksim, sev par labu. Japānai ļoti par labu nāca citas valsts nelaime, proti Korejas karš, kura laikā Japāna kļuva par savienoto valstu militāro bāzi, attiecīgi, lai vestu karu. Korejā, 50. gada pirmajā pusē, nu, tas deva Japānai diezgan nozīmīgu ekonomisko uzrāvienu un arī padarīja to par uzticamu, uh, savienoto valstu sabiedroto uh, šai reģionā, kāda tā ir
3: joprojām.
1: Nu, un jā.
3: Es sarot aizsaukšos uz savu. Uz mūsu japānaisas Tuģina Asteviča, kurš šo, uz labmēram līdzīgi jautājumu atbildēja apmēram tā, kad Japānā tika būtiski mainīta izglītības programma un šīs programmas ietvaros ir būtībā notušētas apietas ar līkumu, tā kā, nu, teiksim, kaut, kaut kādā ietītas, kaut kādā miglā visas tās lapuses, kas saistās ar otro pasaules karu, jā, jo tas karš viņš jau patiesībā, nu, tas, ka Japāna bija tur imperiālistiska valsts un tā, tas jā bet Un viss šis te, šī vēsture viņa jau nemaz nav tik viennozīmīga, un arī Japānā joprojām ir gana populārs viedoklis, un pie tam arī pamatots viedoklis, ka principā Japāna tika iezīta stūrī, un viņa tika izprovocēta uz šo karu, tā kā tas nav, un tāpēc vienpēr tās lapuses, viņas tiek noklusētas, un cilvēki izvairās par šo tēmu runāt, tā būtu vienkāršāk.
1: Un kādu iespaidu Japānas tālākajā attīstībā un arī attiecību veidošanā atstāja tas, ka savā laikā Japāna bija ļoti noslēgta valsts? Tas ir kaut kā tieši, nu, ja mēs runājam par kaut kādu mentalitāti, attiecību veidošanu. Nu,
0: ja salīdzina Japānu ar Ķīnu, kas arī bija līdzīgi sevī noslēgusies valsts, tad Japāna ir tas piemērs, kad šī modernizācija bija strauja, Un salīdzinoši un arī ļoti veiksmīga. Kaut 50 gadu laikā šī valsts, kas cieta no visām tām salīdzinoši no Eiropas nācijām atpalikušajām Āzijas valstu problēmām, šī valsts 50 gadu laikā kļuva par konkurentu vispirms savā reģionā, nu un tas radikālais lūzums punkts, protams, bija Krievijas-Japāņu karš kad uh, Krievijas impērija uzskatīja, ka, nu, tos uh, Japāņus ar cepurēm nomētāsim. Tie taču ir kaut kādi azjāti. Uh, un izrādījās, ka Japānas armija ir modernāka, labāk bruņota, labāk apmācīta, uh, ar daudz labāku loģistiku, un uh, Krievija cieta smagu un apkaunojošu sakāvi šai karā.
1: Bet, nu, mēs varam apmēram nojaust, tad, kad, uh, nu, mūsu cilvēki iet kārtot biznesu ar amerikāņiem, ar angļiem, nu, Topmēram, saproti, kādi cilvēki ir pretī, Japāņi ir citādāki?
4: Jā, Japāņi komunikācijas metodes un mentalitāte atšķirās no uh, Eiropiešiem amerikāņiem, un neizprotot uh, viņu domāšanas veidu, uh, ir samērā grūti veidot uh, veiksmīgas attiecības, ja nepietiek tikai ar to, ka izmācās valodu. Uh, un īpaši biznesā. Un, uh, nu, piemēram, Latvijas gadījumā ir novēroti dažādi gadījumi, kad uh, biznesa ziņā ir ļoti izdevīgi abām pusēm, bet uh, neizveidojas veiksmīga uh, sadarbība tikai tādēļ, ka ir piešas kaut kādas kļūmes tieši komunikācijā. Un tas ir ļoti, ļoti žēl, ka tādas lietas notiek
1: bet tad, kaut kādā mērā sanā, ka japāņu noslēgtība tomēr liek par sevi manīt joprojām. Tas
3: ir apvienojums. No vienas puses viņi joprojām ir noslēgt unikālu tādu kultūru, Viņa ārkārtīgi lepojas ar to savu unikaltātu un visādi viņa saglabā. No otras puses viņa ir atvērti visam jaunajam, viņu meklēt tur attīstās un tālāk tas ir tāds apvienojums, ja? Es spēlējot doma, ka cilvēkam no malas vienkārši ir grūti saprast, kurā brīdī viņš ir kurš, kur, kurā brīdī viņš ir tai savā savā kultūra telpā guys, un kurā brīdī viņš ir atvērts. Tas ir Bizī kātīniešiem. Mums stāstī gadījumu par Rīgā brautus kātīniešu kā delegāciju un ar Lepnum. Viņiem ar Lepnum rādi Lēņina vietu, kur atrodas Lēņina pieminekls un stāsta kāmēs šo Lēņinu, ja. Iztīnieš cēlen. Skatās ļoti drūmās, ja, uz to stās tikai. Nu, tā. Pieļauju, tas protams neattiecās uz Japāņiem, bet es pieļauju domu, ka, nu, varbūt kaut kād līdzīgs gadījums, kur vienkārši šīs kultūru atšķirības, kultūru nesaprašanās, ja, kas ir jaņam dara.
1: Nu, ja mēs skatāmies uz Japānas vietu šodien pasaulē, kas ir tās lielākie ārpolitikas izaicinājumi? Tas ir tas, kas notiek tajā pasaules reģionā?
0: Es domāju, ka jā, no Japāna, protams, ļoti, ļoti bažīgi vēro Ziemeļkorejas pirmām kārtām jau kodola aktivitātes, jo Japāna Ziemeļkoreja jau arī ir nepārprotam deklarējusi, ka Japāna ir tās primārais mērķis, un nu, teiksim, ziemeļu raķetei aizildot līdz savienotajām valstīm, ir krietni liels gabals, bet līdz Japānai. Un tur jau tie konkrēti raķešu izmēģinājumi arī notiek tā, ka tās tiek šautas pāri Japānas teritorijai, un tad piezemējas kaut kur klusējā okeānā. Nu, tā, tas ir galvenais izaicinājums un, un galvenais nestabilitātes avots. Nu, protams, arī Ķīnas ar vien lielākā ietekme, zināmas teritoriālas ambīcijas, tas jau arī Japānu dara, dara bažīgu.
1: Tajā pašā laikā Japāni ir ļoti būtisks spēlētājs, ja tā skatās globāli nu, arī no tā viedokļa, ka viņi saprot mentalitāti, kas valda tajā reģionā. Viņi labāk saprot iespējams Ziemeļkoreja nekā mēs.
4: Jā, nu, teiksim, nākamās dekādes, es domāju, ka būs ļoti interesants, jo šī spriedze starp sacensības, starp Ķīnu un Japānu tā pieaug, un tas ir pasaules limni, tā ir sacensība arī ar ASV, un pašlaik Japāna ir vienā grupā ar ASV, kas ir pret... Čīnu, kura ir savu, savu kārt draugos ar Krieviju. Un, jā, tā tad Japānai, protams, un ASV ir arī trešais partners, tā ir Eiropa, tiesam mēs. Bet, nu, protams, pasauli ar bažām vēro, kā notiks šīs smagsvaru smagsvaru spēles nākamajās dekādēs, jo ja Ķīna izvirzīsies daudz spēcīgāka, tad nu, jautājums, kā, kāda būs šī politiskā kārtība pasaulē.
3: Mums Japāna Japānai ir, centīgi veido attiecības ar tādu valsti kā Indija, redzot tur atsvaru Ķīnas ietekmē, un viņi ļoti centīgi balansē tur starp Krieviju, Indiju, Ķīnu, ja jau, ka Tas ir jocīgi, bet valsts, kas ir ievērojami teritorijas ziņā lielāka par Lielbritāniju, un kuris viņi miljonu cilvēku, ņemot vērā kādu viņai ir kaimiņu, viņi paši sevi sev uzskata par mazu valsti, un viņi meklē partnerus un sadarbību, un cits arī Eiropā. Tā kā tas ir arī, mums varētu būt kādas iespējas.
0: Jā, nu pat ir, salīdzinoši nesen noslēgts brīvās tirdzniecības līgums starp Eiropu un Japānu, kas ir lielākais šāda apjoma līgums vēsturē. Par to mēs arī esam stāstījuši. Un, kas attiecas uz Eiropu, nu tad Japāna ir uh, potenciāli tomēr ekonomisko sakaru ziņā mūsu partners numur viens šajā reģionā. Ja mēs paskatāmies uz, uz Ķīnu un uz citām valstīm, tad visa biznesa kultūra, uh, tomēr uh, m, ekonomikas darbības modeļi no visām šī reģiona valstīm mums ar Japānu ir vistuvākie.
1: Nu jā, par brīvās trinēcības līgumu runājot, šis līgums ar Japānu bija tā kā pretsvers tam, ka mums neizdodas ar Ameriku noslēgt līgumu tajā brīdī, bet, nu, it kā tam vajadzētu stimulēt, amerikāņus arī padomāt, bet, laikam, Nav īsti salīdzināms. Bet mums ir jābeidz par Japānu, mums būs jārunā tālāk par Igauniju. Es saku paldies Agnesei Haimai, Latvijas Universitātes asociētajai profesorai. un Arnieks paliek mūsu studijā, tātad, kā jau minēja. Bargi,
3: minēju, norādīja, arī, bargi jā.
1: Norādīja, jā, bet mēs tad turpināsim ar to, kas notiek Igaunijā.
2: Igaunijas valsts prezidente Kerstī Laida jau agrāk piesaistījusi uzmanību ar iezīmīgu tērpu izvēli. Tāpēc, jo sevišķis pilgts žests bija viņas ierašanās jaunās Igaunijas valdības inaugurācijas ceremonijā 29. aprīlī vīterī, kuru rotāja uzraksts Igaunju valodā – vārds ir brīvība. Tas ir nepārprotams mājienas Jirī Ratasa kabinetam, kura sakarā tiek izteiktas bažas par tieksmēm ierobežot presas brīvību. Tā saistītas ar bijušā diplomāta, Marta Helmes vadīto konservatīvo tautas partiju spēku ar populistisku un eiropeistisku ievirzi, kura priekšvēlēšanu retorikā dominēja antimigrācijas motīvi. Kā Marts Helme, tā viņa dēls Martins izteikušies, ka no Igaunijas sabiedriskās raidorganizācijas būtu jāatlaiž žurnālisti, kuri atļāvušies kritizēt viņu partiju. Inaugurācijas ceremonijā abi aplaimoja klātesošos ar žestu, kuru pēdējos gados saist ar balto rasisma idejām. Marta sākumā notikušajās Igaunijas parlamenta vēlēšanās pārliecinošākie panākumi bija liberālajai reformu partijai ar Kalju Kallasu priekškalā. Taču vēlēšanu uzvarētājus no varas atstūma trīs citas partijas, izveidojot ideoloģiski savādu, ar redzami tīrā varas loģikā balstītu koalīciju. Tajā vienojušās premjēra Jirī Rattasa vadītā centra partija, kas, starp citu, tiek uzskatīta par Igaunijas krievalodīgo interešu aizstāvi par Nacionālu konservatīvu uzlūkotā partija Tēvzeme un jau pieminētā konservatīvā tautas partija. Pēdējā sagādājusi nulikās zvērastu nodevušajai valdībai pirmo ministra demisiju dienu pēc inaugurācijas. Nesen presē izpaudās ziņas, ka jaunās valdības ārējās tirdzniecības un informācijas tehnoloģiju ministrs Marti Kūziks tiek turēts aizdomās par vardarbību ģimenē. Viņam nododot zvērastu prezidentē Kaljulaida demonstratīvi pameta sēžu zāli, dienu vēlāk ministrs Kūziks iesniedza atkāpšanās rakstu. Jā, ierakst.
0: Divas puslodis.
1: Kā parasti es signālu. Ierakstāju, jūs dzirdējāt, ka... Trīs partijas vienojās, izveidoja ideoloģisku savādu koalīciju, bet kas bija īsti iemesls, kāpēc Kalasai nesanāca valdība vienot ideoloģiski pārāk, saprotamu koalīciju? Pārāk
0: labas, pārāk labi rezultāti vēlēšanās. Uh, nu, ar zināmu. Paradoxu pieskaņu, bet es domāju, ka centra partija, ka prez, premjeras ratas vienkārši nebija gatavs dalīt varas pīrāgu ar tik spēcīgu konkurentu. Labāk izvēlējās divus mazākus partnerus, bet no vienkārt, teiksim, ja mēs runājam par šo... Jā, ja mēs runājam par šī jaukā melodijas, kan laikam no kāda mobilā telefonu. Kādā metalī, uh, Tātad, uh, ja mēs runājam par šo konservatīvo tautas partiju, tad kā populistiskajam spēkam, nu tam ir diezgan plāna ideoloģiskā bāze. Līdz ar to, ar šādu spēku par varas sadalīšanu vienoties, kā ierasts ir diezgan vienkārši. Viņiem vajag zināmu skaitu ministru portfeļu, tos viņi arī dabūja. Tā tad ir skaidrs, kā reformu partiju, kas ir iesakņota stabilā, arī ar varas ambīcijām visnotaļ. Bagāta partija centristiem, Sarunāt būtu daudz
3: grūtāk.
1: Nu, labi, bet kādus jokus var izstrādāt šī konservatīvā tautas partija? Nu, es
3: parasti jau šādi cilvēki, tikko tiek pie varas, tā viņi uzreiz kļūst krietni mērenāki. Jo tie amati jau, tā teikt, viņi jau cilvēkus kaut kādu nesaprotamu iemeslu dēļ padarīt ļoti pielaidīgus attiecībā uz visu, to, ko viņi ir sarunājuši priekšvēlēšanu gaisotnē. Es domāju, ka tādā mazā valstī, nu, kā Igaunija, kur visi cit, citu pazīst, nu, tāpat kā pie mums. Nu, Nekas briesmīgs jau tas nav, bet tas galvenais iemesls, jā, nu, redzēt, centra partijai, es saprotu, viņiem ļoti patīk premjera amats, jā, un, tas, nu, arī nav tas sliktākais premjers, jā, un viņi tā spēja vienoties, tu, nu, tad vienojās. Nu, centra
1: partija kādreiz sauc par mūsu saskaņu, viņi ir tomēr ietumnieciskāki krietni. Mm.
0: Ties. Nu jā, nu grūti iedomāt, ne, respectīvi, Latvijas gadījumā neiespējami iedomāties, ka saskaņa veidotu vienu valdību ar nacionālo, tēvzemie, ar apvienību, ar nacionālo apvienību, kas ir diezgan tieši analogs tā, Izņemot
1: eiro skepticis, cismu. Nu, Igaunijas
0: tēvzemes, tēvzemē, Nē, nē, es tā. domāju,
1: tēvzemieši ir draugi ar koncertīvo tautas partiju.
0: Jā, nu, nē, nu, mūsu tēvzemi, mūsu um, nacionālās apvienības tiešākais analogs tomēr ir šī partija tēvzeme. Nacionāli konservatīvs spēks, mēreni, tradicionāli nacionāli konservatīvs. Savukārt šī konservatīvā tautas partija, nu, tur ir daudz vairāk populisma, tur ir vairāk eiroskepses, Kas gan ir kļūsi, patiešām jāpiekrīt kolēģim, krietni mērenāka, jo tuvāk varai, jo krietni mērenāk? Es domāju, ka nu, man nav bijis laika tā īpaši papētīt igauņu presi vai sociālos tīklus, gan jau, ka tur arī tagad kāds plēš krekliņus vai drīz plēsīs un svilinās partijas bukletiņus ar tekstu, ka viņi ir nodavuši tautu, kura viņus ir cēlusi saulītē.
1: Nu un kā vērtēt prezidentes rīcību inaugurācijas ceremonijas laikā, tajā brīdī uh, ministram Kūzikam vēl bija tikai aizdomas, ka viņš ir kaut ko vardarbīgu darījis pret savu sievu? Nu, aizdoms jau ir joprojām. Aizdoms nu, ir joprojām, es saprotu, tur ir arī krimināla lieta, bet viss šis stāsts ap to, ka ministrs, nu, viņš savu vainu, un tomēr ir atkāpies prezidentas demonstratīvā rīcība. Tas ir demokrātijas par augstu, un, ja mēs skatāmies arī no tā, kas mums notiek, kā mēs vērtējam kaut kādus iespējamos
3: pārkāpēc. kā kuram labāk tīk, tas ir gaumis jautājums, jā. Jā, ja, nu,
0: gaumes momentu tur ir gana daudz, bet es domāju, ka tā prezidents arī īsteno savu morālo autoritāti. Tas, kā Kaljulaida to dara, es teiktu, sievišķīgi šarmanti, demonstrējot ar tērpu.
1: No ar tērpu viņa par vārdu brīvību, viņa aizstāvēja žurnalistu taču.
0: Jā, arī, un, bet nu tā ir tomēr... Attieksme pret šo koalīciju kopumā, ja prezidente atnāk svīteri ar uzrakstu, tur, kur etiķete prasa nākt kostīmā, lietišķāk kostīmā visdrīzāk, nu tad tas ir ne tikai par preses brīvību, tas ir, es domāju, arī par šīs koalīcijas raksturu kā tādu.
3: Es varbūt vēl jūs piebildi, ka jo, tas ir mājas saimnieks, ja, un iespējams šis fakts ir ietekmējis, ietekmēja viņas nostāju. Nojaugā. <laughs> Nē, nojas tā viegli, arī rodību.
1: <laughs> Bet ja mēs paskatamies analoģijas, vai Latvijā līdzvērtīgā gadījumā būtu pieņemts ministram atkāpties no amata dienu pēc... Uh amatu
0: Nevaru atcerēties,
3: vai mums ir bijis mums kāds nav bijis... līdzīgs mums gadījums. Līdzīgs nav, mums ir Valdes kas atkāpās šķiet, kas bija pakaļ, kad Bet galidza. tās
1: atkāpšanās tradīcijas, tajā brīdī, kad pret kādu amatpersonu ir aizdomas par to, ka viņš kaut ko ir izdarījis, mums ir tikpat attīstītas, vai tomēr nē?
0: Es domāju, ka mums tās ir apmēram tikpat attīstītas kā Igaunijā, un ja mēs runājam par šī procesa jūtīgumu, tajā ziņā, nu cik teiksim, politiķi reaģē, uz kādu kairinājumu šai ziņā politiķi reaģē, tad krietni mazattīstītāk nekā Zviedrijā, kur, zināms, atkāpšanās ir bijusi, nu mēs atceramies to pašu Lailu Freivaldi, kurai ir nācies atkāpties par pilnīgi likumīgām darbībām, kas vienkārši nav bijušas savienojamas ar partijas pamatnostādnēm vai politisko toni.
1: Nu jā, es tā mēģināju vedināt, mums gan nav nevienam ierosināt lieta. Nu,
3: varbūt mums bet... redars līdz šādi cilvēki netiek līdz varai, varbūt var cerēt. Paliet mums... pašvaldību līmenī. Un tur gan, aizdomā... <laughs> lai, gan aizdomā...
1: <laughs> lai gan kaut kādu aizdomānu ir <laughs> lai, pret mūsu laukplaukšanas ministriju. Ja, ja ir no
3: pašvaldību viedokļa, nu tad es baidos, kad mums šādu tradīciju praktiski nav, ja mums teik pašvaldībās dzīvo tādi ļaudis, kad nu.
1: <laughs> jā, bet, teikt... te, bet ir skaidrs, cik nopietnas apsaudzības ir šim kūzikam.
3: Jum, Es tā nē, nē, nu,
0: es arī neņemos spriest. Tur ir dažāda informācija, bet no acīm redzot aizdomām pamats ir, bet kamēr nav konkrēts spriedums attaisnojošas vai citādas, tikmēr, ko nu mēs
3: tur zinām teikt. Nu, jā.
1: Ir nu, apmēr, ne,
3: ko es tur daudz piebildīšu? Nu, tomēr privāta lieta. Nu,
1: nu jā, bet mums jāpaspēja vēl runāt par Spānijas
2: vēlēšanām. Pēdien notikušajās Spānijas parlamentārkartas vēlēšanās spožu uzvaru izcīnījusi kreisi centriskā sociālistu partija. Pedro Sančesa vadītie sociālisti palielinājuši savas partijas frakciju teju par trešdaļu, kļūstot par ietekmīgāko spēku ģenerāla Cortesos. Viņiem izdevies atņemt balsis kā radikāli kreisākajam blokam ar nosaukumu kopā mēs varam, tā līdz šim valdījušai labēji centriskajai tautas partijai, kas šais vēlēšanās cietusi smagāko sakāvi savā vēsturē, zaudējot vairāk nekā pusi no deputātu mandātiem. Daļa šīs partijas elektorāta pārgājusi Labējai populistiskās partijas VOKS atbalstītāju rindās, ļaujot šim spēkam pirmo reizi iekļūt Spānijas parlamentā. Tiek lāsts, ka viens no galvenajiem sociālistu veiksmes motīviem ir Spānijas sabiedrības vēlme pēc spēcīgas barjeras pret Labējo populistu varas tieksmēm. Pēc šim vēlēšanām Spānija uz daudzu citu Eiropas valstu fonu izskatās kā īsta sociāldemokrātijas citadele ar vispārējais spēku samērs parlamentā liek prognozēt sarežģītu valdības veidošanas procesu.
1: Jā, šīs jau nav vienas no kārtējām vēlēšanām. Kāds ir iemesls? Kāpēc tik bieži vēlēšanas Spānijā? Kas tur nodiek?
3: Sadrumstalotība, parlamenta sadrumstalotība. Tur ir, dažā, ir dažāda publika, tagad vēl būs arī Kaudiljo atbalstītāji, jo šī labējā partija, šī voksja viņi runā par to, par ko Spānijā ir pieņemts nerunāt, par diktatoru Franko periodu, tur ka
0: ir bijis arī daudz, kas labs. Jā,
3: nu, teiksim tā, jā, tā ļoti toleranti izsekoties, ka ir bijis daudz, kas labs, un ka kaut jau patiesībā ir nemaz nav bijis tik slikts, un, un tas, tas, protams, vairo arī šos kreisos noskaņojumus, bet, nu, Tur atkal būs, es domāju, tur atkal būs ilgas un grūtas cīņas, kamēr viņi izveidos valdību, un tā valdība tur, viņiem jau cik ilgi tās valdības tur ir nestabils, un tur visam pa vidu vēl ir Katalonijas jautājums. Jā, es patams. tieši
1: gribēju cik liela nozīme bija vēlēšanās Katalonijas jautājumam.
0: Katalonijas jautājumam bija ļoti liela nozīme, jo Vox galvenais popularitātes iemesls tomēr esot pārējās Spānijas, nu un jo sevišķi, teiksim, Spānijas... Uh, nu, teiksim, tās pamat uh, Spānijas nacionālā kodola uh, neapmierinātība ar vai nepatika pret Katalonijas, uh, pret Katalonijas neatkarības kustību, kas bija galvenais šīs nacionalistiskās partijas popularitātes iemesls. Tur atšķirībā no daudzām citām Eiropas valstīm šī imigrantu, uh, nelegālo imigrantu tēma, nav aktuāla un nav izrādījusies
3: tas veicinošais faktors.
1: Bet kā Katlonijas jautājums tālāk var attīstīties?
3: Nu, es domāju, tāpat tās, bet tā paša arī paliksim. Viņi tur turpinās visādas akcijas rīkot un ik pa izrādīs kādas tendences, un bet nekur tālāk tas netiks, jo tas bija pārējais noskaņojums tomēr ir tāds, kad, nu, kad, kad nē. Tā teikam, patiesībā paši pielaidīgākie vienmēr pret viņiem ir bijuši tieši sociālisti, sociālisti visi iecietīgāki pret to ir attiekušies, un sociālisti arī Katalonijā šķiet ir, nu, no tām visas Spānijas partijām pat populārākā.
1: Tas ka Puģdemonam neļauj piedalīties Eiropas parlamentu vēlēšanās, tas ir tāds politisks vai praktisks?
0: Nē, manuprāt, tas ir juridisks. Juridisks? Uh, juridisks jurid, ir jautājums, jo, ir. nu, kā zināms, viņš, viņš joprojām ir apsūdzētais. Uh, un uh, faktiski
1: uh, bet jautājums ir... Bet lietā.
0: Jā, bet ir, ir jautājums. ir, protams, uzdot jautājumu par to, nu, vai kaut kas nevarētu mainīties, vai šie tiesas procesi nevarētu tikt pārtraukti, uz to ir atbildi. Nē, protams, uh, Spānijas, Spānijā, kā jebkurā demokrātiskā valstī darbojas varas dalījuma princips, un tā ir tiesas kompetence šī procesa virzīšana. Bet, protams, ka tās attiecības varētu kļūt iecietīgākas starp, starp sociālistiem un Katalonijas nu, secesionistiem, Vai nacionālistiem tur arī ir vairākas partijas Katalonijā, starp citu, un, un vairākas Kataloņu partijas ir iekļūšas parlamentā, bet, protams, cerību, ka Kataloņu partijas varētu atbalstīt valdību, ir samērā maz, jo, nu, pārāk svaigi ir šie satricinājumi, un tā kā radikāls piekāpšanās no socialistiem arī Katalonijas virzienā nebūs, un tas jautājums par atdalīšanos ir tik radikāli stādīts, ja, ka tur jau arī tāda principiāla kompromisa iespēja nepastāv. Ja, ja no vienas puses prasa atdalīšanos, no otras puses tās skaitās un pēc likuma ir Tas ir dumpis un valsts nodevība.
1: Nu Jā, un ja tā pavisam īsi, mums pusminūte palikusi. Ir skaidrs, kas varētu veidot valdību, jo tur nav vairākuma vai tur vēl būs liela uzņemšanās. Tad var un...
3: tikpat labi nonākt arī pie mazākuma valdības. Viņu vienmēr tur ļoti iekšā mm, ja ir tāda iespēja. Patiesi, ka tas migrācijas jautājums viņiem jau no aktuāls, tāpēc, ka viņi ir bijusi koloniālā impērija un tur ir ļoti daudz, var viegli dabūt Spanijas pasiņu, iebraukt ja no liels jā, skaits, un, un, un... Bet tie no
0: Dienvidamerikas. tie tur netiek uzskatīti par problēmu. Nu, un arī droši vien nav problēma migrācija no Latīņa Amerikas, kas kultūrāli ir salīdzinoši tuva un savukārt tas Āfrikas gals ir salīdzinoši mierīgs, tā ir Maroka stabila, stabila valsts lai gan, Vox ir teicis, ka robež mūri būs augstāki.
1: Jā, un es saku paldies Andim Sedliniekam no laikraksta dienas, tad bija arī Edvards Linīņš un es Māri Jansona, redzījumu producē Lorita Pērziņa. Viss labi?
0: Divas puslodes.